0: La semana pasada convocamos a la Secretaría de Educación Pública y a la CENTE, lo sentamos aquí en la misma mesa y del mismo lado para discutir la reforma educativa. Pero como era de esperarse, muchos puntos quedaron en el tintero, así que hoy regresan con nosotros a platicar en una mesa redonda.
1: La reforma educativa eh, se logró gracias a un gran pacto entre los tres partidos más importantes del país
0: Además, compartiré con ustedes buenas noticias y muchas cosas más, así que acompáñenos. y es jueves, casi viernes, y así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos saludos a Bernardino Arroyo Armando Sánchez, Alejandro García Ignacio Buendía, a Eric muchísimas gracias eh, a Luz María Galindo también dice ya estoy atenta muchísimas gracias eh, Luz María gracias a todos por comentar sus opiniones eh. Es una mesa que creo que no se pueden perder, así como la de la semana pasada estuvo muy interesante. Hoy trataremos de ir tema por tema con nuestros invitados y entender de dónde surge, a qué se debe y en dónde está una posible solución a este conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El teléfono en cabina, 5166 Les doy mi número de WhatsApp. Es 5533329585. Y el correo electrónico a todoterreno arroba Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Oigan, yo ya empecé a leer el libro que nos dejó a Dan Cerret, fundador, director, tesorero, todólogo de nuestro club de lectura. Ya lo empezaste a leer Janine también. Velo de novia se llama el libro. ¡Ay, qué miedo! O sea, si son ustedes de aquellos que dudan de su cabecita de repente, ¿no? Que dicen... Eso lo pensé, lo dije en voz alta, lo viví, lo soñé. ¿Nunca les ha pasado que la cabeza les hace trucos eh, o les juega bromas? Diría el de las verduras cuando dejo de ir, le juego traición. ¿La cabecita les juega traición? Bueno, pues, eh, ese libro no es para ustedes, se van a volver más locos aún. Qué bueno está, los va a tener... Así, al borde de las páginas, mordiéndose las uñas. Les recuerdo cómo está la dinámica. Buscan el libro, lo consiguen, que se los presten, lo compran, lo que sea. Lo leen. Y nos tienen que enviar un video de un minuto máximo dando su crítica sobre el libro. Se graban, nos mandan el video a donde quieran, ¿eh? por Facebook, en Pam en a través del correo electrónico, a través de Twitter, como ustedes quieran. Y de las mejores eh, reseñas que nos manden, vamos a seleccionar a una... Y esa persona va a ser quien nos va a decir qué libro vamos a leer todos el próximo mes. Nos quedan dos semanas, ¿sí, va? Bueno, no quedamos que todo julio. Nos quedan 23 días para terminar de leer el libro y para que nos vayan mandando sus videitos. El libro está bueno, 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 muy bueno. 12 con 8, vámonos con la información.
2: Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero se levantaron de la mesa de diálogo que sostenían con autoridades federales, esto tras acusarse de razón y ocultamiento de información de parte de los funcionarios para esclarecer el caso de desaparición de los estudiantes. Tras poco más de dos horas de reunión en la Cancillería con la titular Claudia Ruiz Macier, y los subsecretarios de Derechos Humanos de Gobernación Roberto Campa y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Miguel Ruiz Cabañas, Virulfo Rosales, abogado de los padres, indicó que hubo. Por reticencias por parte de las autoridades. Hemos tenido una reunión rígida, hemos tenido una reunión complicada, nos hemos tenido que
1: parar de la mesa. Bueno, vamos a ver si con el trabajo
3: de los compañeros del
1: centro Miguel Agustín Pro se puede recomponer la mesa, pero de parte de los padres de familia ahorita nos hemos tenido que levantar.
2: En entrevista tras el encuentro que se llevó a cabo a puerta cerrada, Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas, manifestó su impotencia que advirtió que ante la cerrazón de las autoridades van a radicalizar sus acciones y de momento pues se quedaron en plantón permanente afuera de la
3: cancillería. Y ya estamos hartos, ya estamos cansados de tanta mentira de este gobierno, de tantas mentiras, de tantas palabras que no tienen esto en la realidad de los hechos. Por eso, los padres de familia estamos encabronados, estamos enojados, rabiosos ante esta incapacidad de estas autoridades.
2: Minutos más tarde, Ruiz Cabañas negó un rompimiento con los padres y aseguró que solo se trata de diferencias de matices. De ninguna manera ningún rompimiento. La verdad es que tenemos acuerdos muy importantes sobre toda la estructura de lo que será el esquema de seguimiento en el marco de la labor de la CIDH de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos que resolver algunos puntos de matín Finalmente los padres adelantaron que hoy se van a reunir con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chonja alrededor de las 7 de la noche para ver si en esta instancia sí obtiene respuestas satisfactorias Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes
1: en la Ciudad de México, la prevalencia de violencia en contra de la mujer no es la física ni la sexual. La mayoría de las agresiones son de tipo emocional que tienen por objetivo disminuir la autoestima. Así lo reveló el Secretario de Desarrollo Social Local José Ramón Amieva.
4: La mayor parte ahora de la violencia hacia las mujeres es violencia emocional. Después va seguida de la violencia
1: económica,
3: después de la violencia física y al final la violencia sexual. Es decir, eh, ahora la violencia en la Ciudad de México se manifiesta de
4: diversas de diversas formas y la que más se tiene es la violencia emocional, que obviamente
3: tiende a que las mujeres pues se les vaya pues perdiendo esa autoestima. En la
1: Ciudad de México, el 34.9% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Está la violencia emocional con un 30.1%, después la económica con un 14.9%, la violencia física con un 6.2%, y al final la sexual con el 1.8% informó Arturo Damián
0: el secretario de turismo Enrique de la Madrid Cordero hizo un exhorto para que aquellos que hoy en día tienen una inconformidad con la reforma educativa no afecten estados cuya principal actividad es el turismo, escuchemos
1: los cambios generan las dificultades y luego a veces pensamos que ya hay ciertas reformas que pasaron pensamos en la educativa y luego pues meses después vienen resistencias es normal, lo que creo que sí es muy importante y lo platicaron aquí es que lo hagamos y aprendamos a discutir en convivencia, en paz, con serenidad, con buen ánimo, porque al final del día todos perseguimos lo mismo todos perseguimos que a México
4: le vaya bien. Y pidamos y me sumo también a que estas discusiones que están teniendo tiempo ahora se canalicen de manera pacífica y que le permitan al resto de los mexicanos disfrutar de nuestras garantías de tránsito y sobre todo también de poder trabajar. Estados tan importantes como Chiapas, como Oaxaca, pero que también son estados que hay que reconocer que están muy rezagados y donde muchos de ellos quizá una de las pocas opciones que tienen de verdad es el turismo, no lo podemos dañar.
0: Durante la celebración del 71 aniversario de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes y el 44 aniversario del Día del Agente de Viaje el titular de la Secretaría mencionó que es necesario que los inconformes se conduzcan de manera pacífica informó Marilu Torrano 12 no días con 12 minutos oigan ahorita que justamente se mencionaban las cifras de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México el día de ayer Tuve la oportunidad de estar en Universum, este museo de ciencia que se encuentra dentro de la UNAM. No pierdan oportunidad de ir. Tienen muchas salas distintas, todas ellas interesantes, pero me llamó mucho la atención porque entré a la de sexualidad y justamente habla acerca de la violencia y tiene una especie de violentómetro para identificar qué, actividad, qué actitudes, qué comentarios eh, son violentos y entonces pone situaciones, ¿no? Eh, te sacaste 10 en un examen Y entonces tu novio te responde A, ah, seguro el maestro quiere contigo Por eso te lo sacaste B, eres una mediocre, puedes conseguir más. O C, felicidades, seguramente estudiaste muy bien. Entonces tú seleccionas, bueno, los chavos seleccionan, porque si uno tiene esas dudas de esta edad y está complicado el tema, ¿no? Seleccionan cada una de las respuestas y a través de un semáforo les va identificando si la respuesta es o no violenta y a partir de qué tipo de violencia necesitas salir corriendo y alejarte de esa persona o pedir ayuda profesional. Me pareció muy interesante que en un módulo sobre sexualidad esa parte, el tema de la violencia, el tema de la violencia sexual eh, en menores, eh, ocupará un espacio tan, tan importante. Si tienen chance, de verdad, váyanse a dar una vuelta. Si tienen eh, hijas en edad preadolescente o adolescente, pasen con ellas ahí un buen tiempo, platíquenlo, discútenlo. Principalmente, creo que la raíz de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que no se hablan. Nos da miedo No los discutimos Y vaya Qué mejor lugar que la casa Vámonos con las buenas noticias Pues les cuento Lo que están haciendo En el Centro de Investigación Científica Y de Educación Superior De Ensenada Ellos desarrollaron Tres programas tecnológicos Para facilitar La detección De la plaga De pulgón amarillo En el cultivo de sorgo Esto Con la ayuda De drones esa información se envía a una base de datos de un segundo software, que es un sistema inteligente de agricultura, que da un diagnóstico de la situación de la plaga. Y el tercer software es una base de datos con conocimientos agrícolas que finalmente emite una alerta y el tipo de tratamiento que se tiene que aplicar. Parte de esto eh, es que sea un servicio, para que no les cueste a los agricultores tanto como les costaría tener este modelo. Rentan los drones, que son estos vehículos aéreos no tripulados, y el software, y así evitan el gasto extra Parte de lo que dice el titular del Departamento de Innovación, Sergio Aro dice que el uso de tecnología en la agroindustria evitaría la pérdida de cultivos, pues los productores se anticiparían a las plagas. En el campo, nosotros tratamos de promover este cambio al resaltar los beneficios del uso de las tecnologías. Por ejemplo, el monitoreo de los cultivos de sorgo se hace a pie, lo cual impide realizar un barrido total de varias áreas en un día. No, pues imagínense, y con un dron, la cantidad de tiempo que te ahorras y además teniendo toda esta información pre Cargada a través de los diferentes softwares y que al final se ve cómo aplicarlo, pues qué mejor. Pues felicidades por este proyecto que, por cierto, es un trabajo conjunto entre la Unidad de Transferencia Tecnológica del DCCS de TEPIC, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Centro de Investigación en Matemáticas. A todos, ellos, a todos ellos felicidades. Eric Zabaleta, que me escribe en Twitter y te lo agradezco, Eric, por la aclaración. Se ve que tú ya lo tienes. Eh, el libro que estamos leyendo en el club de lectura se llama Vestido de Novia estaba yo cambiando el nombre Vestido de Novia eh, de Pierre Lematré creo que así se pronuncia búsquenlo, van a sentir No 12 con 16 vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: Más adelante a todo terreno
0: y lo volvimos a conseguir. Vamos a sentar otra vez a la CENTE y a la Secretaría de Educación Pública en esta mesa, además de la sociedad civil y un representante también de los maestros, para entender en dónde estamos, cuál es el conflicto y, por supuesto, lo más importante, dónde podría estar la solución.
1: La reforma educativa eh, se logró gracias a un gran pacto entre los tres partidos más importantes del país.
3: Nosotros no seríamos maestros, igual que muchos no serían profesionistas, si la escuela pública no existiera. Esa es la esencia de nuestra lucha.
1: Ciertamente eh, la reforma educativa actual de la que estamos eh, hablando eh, se logró gracias a un gran pacto entre los grandes actores
5: políticos, los tres partidos más importantes del país... Entonces, con esos maestros vamos a tener que trabajar y con esos maestros tenemos que, tenemos que transformar nuestro sistema efectivamente para que los niños reciban una educación de calidad como la define el artículo tercero constitucional. Los maestros no le tienen miedo a la evaluación. Muchas veces se han evaluado.
4: Toda la vida en el sistema se han evaluado. El problema es que no ven que la evaluación tenga consecuencias.
0: Con 21 minutos, así arrancamos a todo terreno Les agradezco de verdad El compromiso por regresar Una semana después para seguir platicando Sobre este tema a nuestros invitados eh, Roberto Gómez, representante de la sección 9 De la CENTE, maestro, gracias por acompañarnos y Gracias nuevamente Bienvenido. También nos acompaña hoy por parte de la Secretaría de Educación Pública la licenciada Ana María Cebes, directora general de Evaluación de Políticas de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la CEP. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bueno. Gracias por acompañarnos. Juan Alfonso Mejía, director de Junto de Mexicanos. Primero, bienvenido.
4: Es un gusto estar aquí. Buenos días. Y
0: Lorenzo Gómez Morín, profesor investigador de Flaxo México. Gracias por estar con gracias, nosotros. Gracias,
5: Pamela, nuevamente por la invitación.
0: Pues yo creo que el tema para arrancar el día de hoy tiene que ver con el tema de la evaluación. Maestro, ¿cuál es el sentir por parte de la coordinadora?
5: Bueno,
3: primero, eh, dejar claro que los maestros hemos sido sujetos de evaluación durante mucho tiempo. Un ejemplo muy concreto de esto, pues es el programa de carrera magisterial. Para poder ingresar a carrera, todo el mundo se tenía que evaluar. Segundo, eh, la evaluación que se hacía con carrera magisterial incluía la evaluación eh, de los alumnos con el examen de enlace. ¿sí? Entonces, eh, yo diría que esa evaluación era pues, mucho más completa que la que actualmente se aplica. Y aún así tenía deficiencias, ¿no? Pero bueno, los maestros siempre nos hemos evaluado. Lo que nosotros ahora no aceptamos... Es que a esta evaluación, la que está actualmente en marcha... Eh, se le dé un carácter punitivo. Es decir, que lo que esté, digamos, en el centro de la evaluación... Sea el que se establezca... Que si un maestro no se presenta a la evaluación... La consecuencia es el despido. La otra... Es que, efectivamente, la ley establece tres oportunidades de evaluación para los maestros que ya estamos en servicio. Pero la situación es distinta para los maestros que son de base y para los maestros que son interinos. Efectivamente, la ley marca que quienes somos maestros, que tenemos una, una, un nombramiento definitivo, si no aprobáramos las tres evaluaciones, nos dan un cambio de función. Nunca se ha especificado a qué función se refiere. Administrativas. No, pues yo digo, si me la van a dar el Secretario de Educación Pública... Pues la repruebo, ¿no? Y creo que podría ser mejor papel que el señor Nuño. Eh, la otra es que los compañeros que son interinos, ellos no tienen ninguna posibilidad de cambio de función. La ley dice que si no aprueban la evaluación, quedan definitivamente fuera del servicio. Ahora, este planteamiento no está en el cuerpo de la ley, está en un transitorio, porque la ley sí marca, en el cuerpo de la ley sí se marca que quienes no aprueben la tercera evaluación, sean de base o sean interinos, quedan fuera del servicio. En todo caso, bueno, pues es preocupante que estén en un transitorio. ¿sí? La otra cuestión que nosotros eh, no aceptamos, pues es que esta evaluación, digamos, esté solamente focalizada en el trabajo de los maestros, como si solamente fueran los maestros los únicos responsables de los logros del aprendizaje de los alumnos no se toman en cuenta las condiciones en las que están las escuelas, no se toman en cuenta las condiciones en las que están los niños, ¿sí? Y además, yo digo lo más importante, esta evaluación no va a revisar el trabajo concreto que realizan los maestros en el aula, ¿sí? O sea, todo se hace por internet, y bueno, digo, cualquiera medianamente abusado, pues puede, puede subir evidencias sin que se correspondan con la de sus alumnos, Cualquiera, incluso que tenga muy buena suerte, puede atinarle a las respuestas del examen de opción múltiple y cualquiera puede desarrollar una planeación argumental. Y eso no significa que el maestro que presenta esas evaluaciones necesariamente lo que diga allí es lo que hace. ¿sí? Puede ser mejor o puede ser, simplemente puede ser diferente. ¿sí? Entonces, nosotros creemos que esa, esa evaluación, pues simple y sencillamente no se corresponde con las prácticas reales que existen en la escuela. Por lo tanto, se presta para que se convierta en una simulación. La otra cuestión que nosotros no aceptamos, pues es que sea una evaluación estandarizada. Es decir, que se les pregunta exactamente lo mismo a los maestros de una entidad como la de Baja California que a los maestros de Chiapas, cuando las condiciones son totalmente distintas. Y finalmente nosotros decimos que la evaluación... Tampoco puede ser una evaluación pues que determine ni la permanencia, ni el salario, ni los estímulos. O sea, nosotros decimos que tiene que ser una evaluación formativa. ¿Y eso qué significa para nosotros? Pues significa que nosotros podamos hacer un reconocimiento de manera concreta de lo que sucede en la escuela, de cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros recursos, cuáles son eh, digamos, las carencias que tenemos, y que eso nos permita determinar de manera colectiva cómo mejorar. Para nosotros esa es la evaluación que haría falta y no la que plantea la reforma educativa.
0: Antes de que licenciada María nos conteste una última pregunta, maestro, si no fuera a través de la evaluación que se dan los estímulos, las mejoras salariales, ¿cómo propondrían ustedes que esto sucediera? ¿Cómo bueno, sabemos que maestro merece ganar más?
3: Miren, yo creo que actualmente... Tenemos una diferenciación salarial que se impuso con la carrera magisterial. ¿sí? Quienes desde un principio dijimos que ese sistema no iba a ayudar a mejorar la calidad de educación, eh, nos mantuvimos y mantenemos nuestra plaza base inicial. Ganamos 3.800 pesos frente a maestros que ganan, pues, casi 10.000 o 12.000 pesos. Y hacemos el mismo tipo de trabajo. Aquí creo que el trabajo que se hace en las escuelas no puede ser un trabajo individual. ...necesariamente es un trabajo colectivo... ...yo puedo ser maestro de un alumno en primer grado... ...y al siguiente año le toca a otro maestro... ...y así puede tener tres, cuatro maestros... ...el resultado de, de lo que un alumno aprende... Eh, ...en cuanto a lo que se refiere al trabajo de los maestros... ...es el resultado de un trabajo colectivo... ...nosotros partimos de que... ...se debían de analizar las condiciones laborales... ...y en todo caso garantizar... ...que los maestros... ...tengamos lo básico... ...para vivir decorosamente y lo básico para tener recursos para nuestra formación para nuestros materiales didácticos y a partir de allí pues efectivamente se pueden encontrar algunos mecanismos que determinen cómo estimular a los maestros que pues logren desempeños sobresalientes sí puede ser por ejemplo no sé alguna publicación de su trabajo puede ser el hecho de que alguien vaya y observe eh, cómo están haciendo eh, puede ser una muestra de los trabajos que hacen los alumnos no sé puede haber muchas posibilidades pero yo digo, lo que importa es que esta evaluación no se convierta en un proceso de simulación.
6: Ana María. Estoy totalmente de acuerdo en que no se convierta en un proceso de simulación, eso es muy importante. Estoy también de acuerdo en que muchos maestros evaluaron en carrera magisterial, sin embargo, no todos, fue voluntario. Aquí yo haría mención de que la reforma educativa es una reforma de gran calado, cuando nosotros... Conocemos los resultados de PISA, que es el que nos compara a nivel internacional. Siempre nos rasgamos las vestiduras y se han hecho reformas y reformas y reformas y los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, sí se necesita hacer algo de fondo. Eh, creo que esta reforma pues, se consensuó, se platicó. Creo que hay que hacer efectivamente en estas evaluaciones inéditas que estamos eh, iniciando y que el propósito es de que todos los maestros se evalúen. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay un grupo de maestros de estos millón y pico que solamente se evaluaban 700 mil y que no sabemos si este resto de maestros, que es eh, lo que nosotros queremos revisar en dónde poder apoyar. No es. Eh, la reforma, el, la evaluación es un elemento de la reforma para tomar decisiones porque la reforma va más allá de la evaluación. La, la, la reforma apoya con infraestructura, la, con materiales didácticos, con la reforma a los planes y programas en el sentido de ambientes contextualizados que hacen una diferenciación efectivamente, como bien lo dice Roberto, de escuelas, multigrado, unitarias, en condiciones marginadas, eh, etcétera, ¿no? Eso es una realidad del país que, re, que reconocemos. Sin embargo, sí es cierto que muchos maestros sí requieren el apoyo y necesitamos saber en dónde. La, lo que se ha dicho de, de la evaluación punitiva es al que al que no se presenta. Porque si no sería hasta injusto e inequitativo de que muchos maestros se presentaran y otros no. Necesitamos un diagnóstico. Y el acompañamiento, claro. También es importante lo que Lorenzo ha comentado en otras, eh, en la anterior. Eh, conferencia eh, o entrevista en el sentido del reto que tenemos de la formación continua, del acompañamiento del, del SATE. Seguramente él podrá dar eh, muchas ideas buenas porque fue su secretario de, de básica, conoce el sector y probablemente pudo haber hecho algo en ese, en, en ese tiempo. Eh, concretando, todos deben de evaluarse porque necesitamos en el uso responsable de los recursos que hacemos de los ciudadanos porque en la, estamos en el sistema obligatorio público, no en el sistema privado. Y precisamente es el que sale mal en los resultados. Entonces, necesitamos hacer algo. Si queremos una educación de calidad para nuestros hijos, se requiere hacer algo. Necesitamos conocer cómo salen todos los maestros y necesitamos tomar medidas. No solamente que, como les, eh, que reconocemos que la escuela debe tener infraestructura, que debe tener materiales de apoyo, todo eso. Pero también el maestro es crucial. Y el director es crucial. Lorenzo.
5: Eh. Bueno, yo eh, agradeciendo la invitación, eh, inicio retomando el punto de partida de cualquier argumentación que yo quiera hacer, ¿no? Y es el interés superior de la infancia. Yo soy necio en, 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 en insistir en que eh, si nuestra discusión no pone al centro el interés superior de la infancia, es, estamos discutiendo otra cosa que no sea eh, una... Una verdadera preocupación porque los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, eh, como, como queramos referirnos a ellos, tengan una posibilidad de un, de un mejor futuro y de un mejor país, sobre todo. ¿no? Bueno, entonces, en ese en ese contexto, la evaluación no es un fenómeno nuevo, no es un asunto nuevo, como bien lo, lo mencionó tanto, tanto el maestro... Roberto, como la maestra Ana María, es, y lleva muchos años en, en práctica en este país. Eh, y, y hemos aprendido mucho de, la, de esa evaluación que, que hicimos. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué no se debe de hacer? Hemos cambiado las formas de evaluación, hemos cambiado los mecanismos, las, los tipos de prueba, etcétera. Pero una de las cosas que no hemos cambiado y que no hemos aprendido, y ese es donde yo creo que está uno de los elementos clave para desatorar este asunto, es que nunca hemos hecho buenos, eh, buen uso de la evaluación educativa para los maestros. Es decir, nos ha faltado pasar de la evaluación a la mejora. ¿Y por qué nos ha faltado pasar de la evaluación de la, a, a la mejora? Porque, lo dije la vez pasada, el elemento clave que le ha dado éxito a los países para que los niños aprendan es que los maestros se conviertan en verdaderos profesionales de la educación, desarrollados como profesionales de la educación desde su práctica en el aula. Y para eso necesitan, como queramos llamarle, coaching, asesoría, acompañamiento, como en cualquier profesión, requieren un desarrollo y alguien que los esté acompañando. Nadie se hace maestro al terminar la, la, la normal, se hacen maestros cuando, cuando practican su profesión. Y después de cierto tiempo los maestros adquieren esa capacidad. Y ese acompañamiento ha sido ausente en la historia de este país. El acompañamiento se ha dado entre colegas, ¿no? en, la mejor, en, los mejo, en el mejor de los casos, eh, un compañero mío o un buen director ¿no? o un supervisor, pero no, es, no había sido un asunto instalado en, en, en el país, ¿no? Entonces, yo creo que es una falla tener una evaluación sin tener la respuesta a la evaluación, porque ya tenemos los resultados de la evaluación, y ahora, ¿qué hacemos? Nuevamente, darle más cursos, sí, se van y toman cursos, podemos mejorar los cursos, pero en el aula nadie los acompaña, en el aula nadie va y ve, y como dijo el maestro lo evalúa otro colega sin consecuencias externas salvo las consecuencias que debe tener en el cambio de su práctica y este acompañamiento no se está dando y está planteado en la ley y es lo que sector académico y, y, y social estamos peleando es que el Estado mexicano tiene que garantizar que los maestros son los primeros garantes del interés superior de la infancia pero para que lo sean necesitamos acompañarlos no amenazarlos o sea yo no estoy de acuerdo con, con, la, con que la evaluación corra a los maestros demos la oportunidad a la evaluación de, de, de demostrar que puede mejorar los resultados y entonces empezamos a tomar decisiones en, en, el momento, en el momento preciso, porque hay muchas formas como los malos maestros solitos se van, muchos de ellos solitos se van, cuando se enfrentan con, con los problemas, muchos de ellos se van, otros no, pero el problema no es discutir cómo vamos a correr los maestros, el problema debe de ser discutir cómo hacemos que los niños aprendan más y mejor, ese es el, ese es el tema. No cómo hacemos para, para golpear o no golpear, denostar o no denostar a los maestros. Cómo hacemos para que los niños aprendan más y mejor. Es el interés superior de la infancia lo que nos tiene que mover, no eh, el encono que quisiéramos hacer o no con los maestros. ¿no? Entonces, pues, este, yo re regreso a este tema. Acompañemos a los maestros y entonces discutamos las vías en cómo pasamos de la evaluación a la mejor. Juan Alfonso. Bueno, creo que la, la pregunta inicial para mexicanos primero es, al
4: final de cuentas, ¿por qué estamos aquí? Eh, en un principio, sin duda, hay que ponerlo sobre la mesa por eh, la defensa del derecho de los niños a aprender, primero que nada. Después de mucho tiempo, creo que el tema ha sido que los niños no están aprendiendo. Insisto, eso es culpa de los maestros, no. No es, no ha sido el tema, por ejemplo, de mexicanos primero jamás decir que la culpa es de los maestros. Eso no es el tema. Eh, sin embargo, sí es importante, insisto, recordar por qué estamos aquí. Y uno de los puntos es fundamental, es que cada vez que hablas de asuntos educativos, terminas hablando de asuntos políticos, electorales o laborales. Es una realidad. Lorenzo estuvo como subsecretario eh, en eh, Educación Básica. Entonces, hay, hay un tema del cual no hay que perdernos de vista. La rectoría de la educación, durante mucho tiempo el Estado la abandonó. ¿Ok? Y entonces, muchas veces, pues eso se volvieron asuntos laborales dictados desde las instituciones del Estado, desde la SEP, para hacer claros con alianzas políticas y electorales. Ese es un problema. Entonces, gran parte de la reforma en su momento ha sido diferenciar, descolonizar estos asuntos políticos eh, electorales de la cuestión de la política educativa, y estoy seguro pudiera hablar bastante Lorenzo sobre eso. Pero esto no nos impide... Y yo escuchaba al profesor Roberto hacer eh, estar muy atentos a un punto. Los profesores se sienten solos, no se sienten acompañados. Y, y aquí yo pondría eh, sobre la mesa si realmente cuando hablamos de los profesores es porque se sienten acompañados de sus cúpulas sindicales. Mi respuesta es no, los profesores de a pie se sienten abandonados. Y entonces ahí recupero perfectamente el comentario de Lorenzo. Por ejemplo, nunca ha habido tutorías. Y entonces hoy, si bien es cierto, el, uno de los grandes temas es que está en la reforma, al momento de implementarlo, dudo mucho que varias de las autoridades educativas en los estados, la vez pasada subrayábamos implementación que le corresponde a los estados, pudiera comprobarte lo que en papel dice, que sí tiene tutoría para los nuevos profesores. Eso, perdón, pero... Eh, creo que ha sido una gran mentira entonces los maestros, insisto se sienten solos, primero segundo, la reflexión de lo que estamos poniendo sobre la mesa también nos lleva a decir a ver, después de este periodo, hay un problema eh, es válida la pregunta me parece, en el instrumento de evaluación como tal creo que uno de los puntos es y se, en su momento, recuperando cómo nace, de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar el tema era Vamos a evaluar a los maestros, pero con observación en el aula. y Entonces, podemos acompañarlos de manera mucho más eh, eficaz y solidaria. Pero el argumento fue, no hay recursos. Entonces, el instrumento como tal, ¿es válido repensarlo y retomar ciertas ideas? Yo creo que es válido hacer, hacer ese planteamiento. Por lo menos, en todo caso, es la posición de mexicanos primero. Y tercero, y con eso terminaría. Creo que después de también eh, varios de estos comentarios, hay un, hay, hay un punto también que termina quedando ahí en el olvido y que poco hemos escuchado de parte de él o de ellos. Y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es decir, ¿dónde quedó el órgano constitucional autónomo para hablar específicamente... Sobre el instrumento de evaluación, cómo lo ven, cómo se puede implementar, cómo se puede llevar a lo mejor el tema de la tutoría, el instrumento como tal. Entonces, creo que, eh, resumiendo de manera muy clara, el tema educativo no nos debe de llevar a uno de los errores graves de este país, y es que tiene demasiado pasado, pero pocas veces tiene mucho futuro. Y el tema educativo, desde la perspectiva de mexicanos primero, nos da futuro, y no hay que encontrar... Ni la posición rígida de esta es la última reforma, ni la posición eh, eh, intransigente de poder llegar a decir esta no es la reforma y hay que derogarla. No, yo creo que sí hay bastantes caminos en medio, pero hay que detectar específicamente el espíritu de dónde hay que transformar y uno de ellos es acompañemos a los maestros.
0: 12 con 40, vamos a una pausa.
4: Si tienes un caso para compartir, escribe
1: a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: El día con 45 minutos continuamos en esta mesa en la que estamos hablando acerca de la educación en nuestro país, acerca del conflicto con la coordinadora nacional trabajadores de la educación. Maestro Roberto Gómez no dejó de escribir, me imagino que tiene algo que comentar.
3: O oh. bueno, mire, eh, efectivamente nosotros eh, sí estamos planteando la derogación de la reforma educativa y eso es lo que nosotros estamos demandando. Nosotros decimos que ya eh, tuvieron tres años y durante estos tres años la reforma educativa no ha traído ningún cambio, eh, digamos, visible en las escuelas en cuanto a la mejor. Lo que sí ha traído es una polarización que ha llegado al extremo de tener ya maestros encarcelados, maestros despedidos y varias personas asesinadas. Nosotros creemos que se agotó definitivamente el tiempo para implementar esa reforma. Creo que ya se entendió que lo que hace falta es otro tipo de reforma por eso le estamos planteando a, al gobierno federal que dé marcha a través la reforma y que iniciemos un nuevo proceso un proceso en el que participe toda la sociedad y construyamos una propuesta pedagógica se dice aquí que los maestros requerimos acompañamiento no lo hemos tenido efectivamente pero sí hemos nosotros a partir de la organización que tenemos desde las escuelas hemos ido construyendo cosas el día de hoy yo traje algunas muestras de cosas que han producido los propios maestros ¿sí? organizaciones civiles eh, que forman, por ejemplo es la revista Cero en Conducta uh -huh. ¿sí? ya casi lleva 25 años un grupo de maestros for, eh, editamos este libro eh, tenemos la propuesta del maestro Juan Luis Hidalgo aprendizaje escolar de la ciencia y muchas otras propuestas, tenemos propuestas de lectoescrituras también hecho por compañeros maestros Hemos hecho intentos, por ejemplo, de hacer publicaciones como estas, que circulan en las escuelas. Nosotros mismas las diseñamos, nosotros mismos las pagamos. Y bueno, eh, a veces los compañeros nos ayudan colaborando eh, en la recuperación de algunos recursos. Este es otro ejemplo. La letra con gusto entra, precisamente para plantear que pues, nosotros no compartimos esa idea de que son los procesos autoritarios los que van a generar el aprendizaje de los niños. Entonces, lo que hemos encontrado nosotros en las escuelas es que cuando nosotros decidimos organizarnos para poder generar procesos de cambio, nos enfrentamos al verticalismo del aparato. No nos permiten los espacios e incluso para ellos esto es subversivo. Pero nosotros decimos que tenemos nosotros la capacidad para generar propuestas. Creo que pues somos un magisterio que tiene de todo, maestros jóvenes, maestros con mediana experiencia y maestros con mucha experiencia maestros con niveles altos de preparación sobre todo aquí en el Instituto Federal y creemos que nosotros contamos con la suficiente, los suficientes elementos teóricos y prácticos para poder generar propuestas ¿qué requerimos? lo que requerimos es que el gobierno abra los espacios que nos permita por ejemplo acercarnos con los investigadores con todas las organizaciones sociales con las universidades, etcétera. y creo que a partir de allí esto que se dice de que el interés superior de los alumnos efectivamente se va a concretar. ¿sí? Entonces, lo que el gobierno siempre nos contesta pues es que no hay recursos. Nosotros, decía la vez pasada el representante de la SEP, eh, la evaluación de los maestros no es el único elemento. Pero nosotros no vemos tampoco los otros elementos. Aquí se dice que llegan los recursos a las escuelas. Eso es falso. Cuatro ejemplos nada más. Nos quitaron las becas para los niños. Nos quitaron el programa MANE, que es un programa para comprar materiales de limpieza, computación y oficina. Lo que requiere una escuela para todo un año, ¿quién lo va a pagar? Los padres de familia y luego nos dicen que agarremos de cooperativa. Nos quitaron el programa de escuela segura, para comprar materiales eléctricos, para arreglar las chapas de los aguanes, o sea, todo que tenga que ver con seguridad. Nos quitaron el programa de escuelas de calidad. ¿Cuál es la, la justificación? Pues que se tuvo que hacer un recorte al presupuesto. Nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no se recortan los bonos? ¿Por qué no se recortan los viáticos, los funcionarios? Y se pone por encima la necesidad de los, de los niños a tener buenas condiciones de trabajo. Y nada más por último, miren, yo trabajo en la escuela José María Lafragua. Este, tuvimos la visita de una investigadora francesa, Ana María Chartier, y de la investigadora Elsie Rowell. Ellas fueron a visitar las actividades que nosotros hacemos cotidianamente con los niños Y bueno, han publicado varios artículos Aquí traigo unas fotografías de cómo entendemos nosotros el trabajo con los niños ¿sí? Por ejemplo, para nosotros es muy importante que los niños eh, aprendan a leer Y entonces buscamos algunas propuestas Los niños leen entre sí Por ejemplo, en este año experimentamos que los niños de sexto año Se sentaran con los niños pequeños de primer, de primer año y les decíamos, bueno, pues tomen un libro, vayan con ellos, como si fueran sus hermanitos, se sientan. Y bueno, esto lo hicieron los tres grupos de sexto y algunos grupos de quinto grado. Entonces, en las escuelas vamos buscando estrategias para que rompamos ese aislamiento en el que muchas veces trabajamos los maestros. Y lo que buscamos es construir propuestas de trabajo colaborativo.
0: Maestro, una pregunta, le pido la respuesta sea lo más breve posible, porque ya cuestiones de tiempo. ¿Y cómo resolver este otro lado eh, que también es terrible, que ha vendido plazas a los maestros, que, que tiene gente cobrando como maestros, que no lo son, que también está lleno de una política turbia y de otro tipo de intereses más allá del de los menores?
3: Miren, cuando un maestro se presenta a una escuela a trabajar, se presenta con un nombramiento. ¿Quién da el nombramiento? El nombramiento lo da la autoridad. Entonces, por ejemplo, aquí en Iztapalapa, en años recientes, se detectaron varios maestros que no eran maestros titulados. ¿Quién les dio el nombramiento? Los nombramientos llegan directamente de la Administración Federal. Entonces, ellos tienen que contestar cuál es la razón por la que a esos maestros se les dio ese nombramiento. ¿Quién vendió las plazas? Porque los maestros tuvieron que pagar. Obviamente, por temor, esos maestros no dicen quién les vendió la plaza. Pero son los charros y son las autoridades.
6: Ok, Ana María. Efectivamente, la reforma trata de acabar con eso. Creo que el punto estructural de la reforma es que un maestro entre por ingreso eh, en sus méritos, ¿no? Que no tenga que comprar la plaza, que no tenga que incluso en, comprar un título, ¿no? Eh, o que tenga que acostarse con alguien, porque eso era deprimente. Y esos son de los intereses que, 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 que más eh, vulneran. Eh, y por lo que se está pidiendo que la reforma acabe. Nosotros estamos muy convencidos que los puntos de la reforma es precisamente lo que se han tocado en esta mesa. Acompañar al maestro, apoyar las infraestructuras de la escuela. Probablemente el maestro no lo vea aquí en la sección 9, porque en la sección 9 aquí las escuelas están con, vamos están bien equipadas. Pero a las escuelas a las que se las ha dado prioridad en el INIFED son las escuelas rurales, las que no tienen agua, las que no tienen luz. Ahí es donde están la el, el, la inversión que se ha hecho un resultado en la reforma no puede darse en uno o dos años o sea si se, se, se necesita tiempo pero tampoco lo vamos a lograr de estar cambiando o saltando como chapulín de una reforma a otra de otra una reforma a otra yo creo que hay que profundizar en la reforma creo que los puntos estoy convencida que todos los puntos que aborda la reforma no solamente la evaluación porque la evaluación es un medio los puntos son cruciales y van enfocados a que el niño aprenda a generar condiciones a apoyar al maestro con formación continua, con un ingreso por mérito, con recursos para que él, el maestro se sienta eh, motivado a, a dar más en una eh, promoción horizontal y no solamente de estar escalando. Porque incluso el programa de carrera que inició con muy buenos vamos a decir eh, objetivos, ni siquiera elevó la calidad de la educación.
5: Okay. Lorenzo. Eh, a ver, yo retomo. La esta reforma incluyó en el, en el cambio constitucional, fue un cambio de la constitución política, un cambio del artículo tercero constitucional, y quiero hacer énfasis en que un cambio al artículo tercero a la constitución no es un no es un cambio que hace el gobierno, es un cambio que hace lo que se llama el constituyente, no es decir, el pueblo soberano, representado por las instituciones que nosotros elegimos. ¿Sí? En la medida en la que esto sea En
0: ¿no? la medida en la que nos representan
5: En la medida en la que nos representan Pero a final de cuentas Con todas sus limitaciones Es el sistema que tenemos Podríamos tener una Una eh, ¿Cómo se llama? Un dictador suave, ¿verdad? Uh -huh. y, y también podría funcionar Con un dic con una dictadura suave Como les llaman ahora, ¿no? Eh, o con una dictadura dura no Pero el, el hecho es que la reforma es constitucional y se decidió por un pacto entre las entre las diferentes fuerzas políticas que representan a los mexicanos en el Congreso Federal. Claro. Y de ahí se fue a los congresos de los estados. Entonces, es decir, si no nos gusta la constitución, maestro, tendríamos que cambiarla. Así es. Y para eso requerimos un proceso que incluye eso, es decir, cambiar desde el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y luego, en la mayoría de los congresos estatales, cambiar los términos del artículo, y que se, de los artículos que no nos gusten, y los modificamos y se acabó. Esa es una reforma constitucional. Mientras no se lleve a cabo ese proceso, la Constitución no se puede derogar desde el Congreso. O sea, el Congreso no puede, el gobierno no puede derogar la Constitución. El momento en que derogue la Constitución, se acaban todos los derechos ...de la ciudadanía y por lo tanto entramos en caos. Entonces, no podemos derogar la Constitución. Pero la, la reforma constitucional tiene leyes. Y esas leyes son aprobadas en el Congreso y pueden ser derogadas en el Congreso. Y pueden ser transformadas, modificadas y demás. Entonces, yo nomás quiero decir esto para diferenciar que la derogación no es de la reforma constitucional. La, la derogación tendría que ser de las leyes. No se puede derogar la Constitución. ¿Okay? Entonces, eh, y eh, yo, yo no quisiera que se derogara porque ahí está puesto, como dije, el interés superior de la infancia a nivel constitucional y sobre todo que la educación, se reconoce la educación de calidad como un derecho de los niños.
0: ¿Okay? Lorenzo, gracias.
5: Juan Alfonso. Reformar lo que es
4: reformable y evaluar lo que tengamos que evaluar, lo que es evaluable. En este sentido lo que quiero decir es, eh, en mexicanos primero, eh, esta es nuestra posición, no tiene por qué ser necesariamente una reforma definitiva, pero creo que tiene que ser muy puntual también qué es lo que estamos buscando y qué propuestas son las que están sobre la mesa. Esa es la posición donde Mexicanos Primero lo ve. Nos gustaría saber quizás también si sí, algunas de las cúpulas ven que en el sistema educativo ha venido sucediendo un mal gasto, un sistema eh, de alianza corporativista que no ha terminado por beneficiar a los niños. Y eso no incluye a todos los maestros ni a todos los líderes sindicales. Cuidado, no, no, eso no es nuestro punto. Hay algo sobre la mesa, me parece importantísimo. La propuesta pedagógica, el modelo educativo, qué país es el que estamos viendo treinta años después. Y eso involucra no solamente un tema curricular, no se queda ahí, también involucra de manera muy específica qué tipo de maestro es el que tú quieres. ...para los 30 años que siguen... ...y entonces me parece muy importante escuchar a los maestros... ...en ese punto específico... ...y que sé que es uno de los temas a los que han sido convocados... ...y el llamado nuevamente a no caer en este mal... ...de la selección mexicana de fútbol... ¿no? ...a que cada vez quieren cambiar de director técnico... ...una y otra vez... ...y entonces no hay una perspectiva realmente... ...de mediano y largo plazo... ...entonces en ese sentido... Eh, ...creo que nada más sumarme a tener cuidado... ...a lo cuando hacemos un llamado a decir... La parte del Estado de Derecho, condicionar todo lo que es el Estado de Derecho, creo que puede ser bastante, vaya, no creo ni siquiera que sea el objetivo, nada más hay que ponerlo sobre la mesa y dejar sobre el, el punto, eh, el tema de la evaluación, que creo que es uno de los grandes eh, eh, puntos en específico, escuchando a los maestros y de manera específica la propuesta pedagógica, el modelo educativo va a ser muy interesante escuchar lo que tienen que decir los maestros.
0: Les agradezco mucho a los cuatro otra vez que nos hayan acompañado, sé que la compañía Alejandro Cacho
4: MBS
1: Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio En Entretenimiento Estamos Contigo